0: Ezequiel es el cuarto libro de lo que se conoce como los profetas mayores. Es un libro muy inusual. En las notas y bosquejos de Ezequiel, leemos que el mensaje de Ezequiel fue el más espiritual de los profetas, siendo que él trató más la persona de Dios. Alguien ha dicho lo siguiente, Ezequiel es el profeta del espíritu, como Isaías, el profeta del de hijo, y Jeremías, el profeta del padre. Le invito a acompañarnos en nuestro estudio de El Libro de Ezequiel. Vamos a estudiar el capítulo 7. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. En el estudio de hoy, aprenderemos que el juicio de Dios sí se ajustará a la gravedad de los crímenes de Israel. Ahora bien, al repasar El Libro de Ezequiel en realidad, la gran parte de la profecía, sería fácil ver su valor histórico, pero podemos subestimar las lecciones que son aplicables para nosotros en el día de hoy. El programa de hoy evita eso, ya que aborda directamente a nuestros corazones sobre temas como el peligro de jugar a la iglesia. Dicho esto, iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre celestial, podemos estudiar tu palabra y te damos gracias que podemos hacerlo. Gracias porque contamos con tu Espíritu Santo que nos va a guiar y a dirigir en el estudio de hoy. Te pedimos, Señor, que nuestra mente y corazón esté preparada y abierta, humilde para recibir tu enseñanza y que podamos ponerla en práctica luego de lo aprendido. Corrígenos, instruyenos, dirígenos y bendícenos con el estudio de hoy. Te pedimos que uses este tiempo y que uses al Maestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
1: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al séptimo capítulo de la profecía de Ezequiel. Dijimos en nuestro programa anterior que los juicios no son limitados nada más que a Jerusalén. Hasta el capítulo cinco teníamos en vista a Jerusalén, pero comenzando con el capítulo seis, toda la tierra se tiene en vista. O sea, toda esa tierra se tiene en vista. Hay dos mensajes que son presentados aquí, y ambos mensajes comienzan con, Vino a mí, palabra de Jehová, diciendo. Así es que, el profeta está dando a la gente lo que Dios tiene que decir. Eso lo vimos en nuestro programa anterior cuando estudiamos el capítulo seis. Ahora, el segundo mensaje comienza aquí, en el capítulo siete, versículo uno, donde dice, Vino a mí, palabra de Jehová, diciendo. Lo que tenemos aquí es algo un poquito diferente a lo anterior. Antes teníamos el juicio que iba a caer sobre esa tierra, y seguramente sobre la gente de esa tierra porque ellos estaban envueltos en esto. Y la tierra de Israel era la nación de Israel, y son siempre considerados juntas por la palabra de Dios. Otro elemento ha sido agregado y se expresa en el versículo 12 de este capítulo 7 de Ezequiel, donde dice, «El tiempo ha venido». Ahora, esta es la profecía de la destrucción final de esa tierra y de Jerusalén. Ellos van a ir ahora a la cautividad. Ahora tendrá lugar la deportación final, y la ciudad de Jerusalén será destruida. Bueno, veamos lo que nos dicen los versículos 1 al 3 de este capítulo 7 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel: El fin el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Notemos que Dios dice aquí, y te juzgaré según tus caminos. Es decir, el juicio será de acuerdo, o el castigo, digamos, será de acuerdo al crimen. Así es que, se presenta la pregunta de, ¿Cuán grave es el haber profesado ser un testigo de Dios o un hombre de Dios, y llegar a ser falso, o llegar a apartarse de él? ¿Cuán serio es hoy el ser un miembro de una iglesia y no ser salvo? Esto es hablar directamente y poner el dedo en la llaga, ¿no le parece, amigo oyente? Ya he dicho esto con anterioridad, que preferiría ser un otentote en un oscuro rincón del África, inclinándome a un tótem, a un poste totémico, que el ser miembro de una iglesia y sentarme de domingo a domingo en ese lugar, profesando ser un creyente, y ni siquiera llegar a conocer a Jesucristo como mi Salvador. Amigo oyente, no nos vamos a poner a discutir en cuanto a lo que Dios hará con los jotentotes. Creemos que el Señor tiene sus planes, así es que no vamos a hablar en cuanto a eso. Queremos hablar, sí, acerca de los miembros de la iglesia, porque de esto es de lo que se quiere estar hablando aquí, que correspondería a esto en su día. Es decir que, él no tiene opción alguna. Y su responsabilidad es grande porque él ha escuchado la palabra de Dios, y esta gente le ha dado la espalda a esto. Y usted, amigo oyente, si usted rechaza a Cristo y a la palabra de Dios, sería mejor que no escuchara esta transmisión. Esto es algo terrible de decir de nuestra parte, pero tenemos que ser honestos. Mientras más escuche usted, mayor será su responsabilidad ante Dios, de eso estamos seguros. Luego en los versículos cuatro al nueve de este capítulo siete leemos, Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin, el fin viene. Se ha despertado contra ti. He aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría, sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. Aquí tenemos un pasaje de las Escrituras realmente tremendo, y nos atrevemos a decir que hay muy pocas personas que se atreven a tratar con esta sección de la Palabra de Dios. Este, para muchas personas, es un pasaje completamente en blanco. Ahora, alguien quizá diga, «Bueno, eso pertenece al Antiguo Testamento y es diferente». Bien, amigo oyente, este lenguaje utilizado aquí es algo suave si uno lo compara con lo que se dice allá en Apocalipsis. Y luego uno puede leer lo que el Señor Jesús dijo en cuanto a los líderes religiosos de su día, allá en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, y en otros lugares. Amigo oyente, lo que Ezequiel está diciendo es algo suave en comparación con esas otras declaraciones, y las otras se encuentran en el Nuevo Testamento. Anteriormente, hablamos de un joven judío que quería dejar de lado al Dios Santo. ¿Por qué? Porque él no podía reconciliar a Dios con el hecho de lo que sucedió con los seis millones de judíos. No vamos a entrar en ningún detalle en cuanto a esto, pero queremos decir lo siguiente, que eso debería ser una advertencia hoy para la iglesia de Dios. ¿Juzgará a Dios? Amigo oyente, lo interesante de notar aquí es que sí lo hará. Es por eso que el apóstol Pablo dijo, «Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Hay muchas personas hoy que están, por así decir, jugando a la iglesia. No existe esa dedicación completa al Señor Jesucristo en el presente. Y esa es una tragedia del tiempo en que vivimos. No es el problema de que no haya suficientes miembros en las iglesias y que no haya creyentes en el presente. El problema es que hay demasiados que no son verdaderos, no son genuinos. Eso es lo que perjudica a la iglesia del presente. Alguien dijo... Un miembro de la iglesia frío perjudica más la causa de Cristo que veinte ateos juntos. Y estamos de acuerdo con eso, amigo oyente. Y eso es exactamente lo que Ezequiel está diciendo, y este pasaje de las Escrituras, amigo oyente, es algo tremendo. Bueno, solo hemos leído hasta el versículo nueve de este capítulo siete de Ezequiel, y vamos a leer un poco más ahora, porque hay cosas muy importantes en estos versículos. Leamos ahora los versículos diez hasta el catorce. «He aquí el día, he aquí que viene. Ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día, el que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud» porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos. Porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla. Porque mi ira está sobre toda la multitud. Una de las cosas que caracterizaba a esta gente era que ellos se quejaban o protestaban mucho. No querían ir a la guerra. Eran un montón de pacifistas. Se negaban a mantenerse firmes por aquello que era lo justo y lo correcto. Y, amigo oyente, luego llegó el juicio. Entró el enemigo, y el enemigo no tenía ninguna de esas nociones tontas en cuanto al pacifismo. Ya hemos mencionado lo que Chesterton dijo. Esta es la edad del pacifismo, pero no es la edad de la paz. Los hombres hoy están cansados de la guerra, eso es seguro. Pero mientras haya iniquidad en el corazón humano, Dios ha dicho que no habrá paz. Eso lo vimos tres veces allá en el libro de Isaías. Ahora, en el versículo trece que acabamos de leer, leíamos, Y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Estamos avanzando rápidamente en este capítulo, y ahora vamos a ver lo que dice la primera parte del versículo diecinueve. Arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. Esa declaración es algo interesante. Nosotros pensamos que el dinero que se gasta en cantidades astronómicas a través de este mundo para obtener la paz no ha hecho nada de bueno, sino solo eso, gastar mucho dinero. Parecería que el dinero entonces no es la solución a los problemas de la vida. Es algo muy cómodo tener un poco de dinero, por supuesto, pero eso no va a resolver los problemas de la vida. Y eso es lo que Dios le está diciendo a esta gente. Ellos pensaban que el dinero que ellos habían acumulado los iba a proteger. Pero eso no era así. Leamos entonces los versículos 19 al 22 de este capítulo 7 de Ezequiel. Arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas porque ha sido tropiezo para su maldad. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se lo convertí en cosa repugnante. En mano de extraños la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores, y lo profanarán. Ahora esto es tremendo, pero si usted quiere leer algo que es aún más tremendo que esto que vendrá, puede leer los capítulos dieciocho y diecinueve del libro de Apocalipsis. Allí se menciona la destrucción de la Babilonia comercial, el día cuando los hombres confiaban en los negocios de las grandes corporaciones y en el mercado de valores. La gente dependía de los hombres de negocios que les decían que todo iba a resultar bien. Pero no fue así. Eso no los salvó no los libró en la época cuando necesitaban liberación. Es por eso que decimos que este pasaje es algo tremendo, amigo oyente. Ahora, en los versículos 23 y 24 tenemos un cuadro de lo que es la actualidad en muchos países. Leamos estos dos versículos. «Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Hay personas que dicen que Dios no permitiría que una nación destruya a otra que dice ser cristiana. ¿Pero de dónde sacan algo así? Dios permitió que Babilonia, una nación pagana, destruyera a su propio pueblo. Él permitió que eso sucediera. El pensar que uno puede refugiarse detrás de algo imaginable es una de las posiciones más falsas que uno pueda tener. ¿Puede caer nuestra nación? Cualquiera de ellas. Y la gente dice, no, nosotros estamos enviando misioneros, somos buenas personas, somos gente muy amable. Sin embargo, amigo oyente, uno no puede andar por las calles solo. Hay violencia, hay crímenes. Amigo oyente, hasta cuando una nación llegue a ser una nación que obedezca las leyes, Dios no puede llegar a bendecirla. Eso es lo que él dice aquí. Amigo oyente, la gente no lee el libro de Ezequiel. Prefiere leer el capítulo catorce del Evangelio según San Juan, y no queremos que nos entienda mal, amigo oyente. A mí me gusta mucho leer también el capítulo catorce de Juan. Pero recuerde, amigo oyente, que el capítulo siete de Ezequiel también se encuentra en la Biblia. No sabemos de dónde salió esa idea de que un capítulo es más importante que el otro para leerse lo que podríamos hacer es dar el mismo tiempo al capítulo siete de Ezequiel y dejar que él presente su caso. Bueno, vamos a dejar esto en este punto en particular, porque este capítulo es algo verdaderamente tremendo. Llegamos ahora a una nueva parte que comienza con el capítulo 8 donde tenemos que la gloria del Señor aparece nuevamente, y la cautividad completa de Jerusalén e Israel está llegando a ser un hecho histórico. Él lo está prediciendo aquí, pero luego llegará a ser un hecho histórico. Luego veremos que la gloria se aparta del templo, y queremos hablar en cuanto a esto cuando lleguemos a este punto porque es algo muy importante. El capítulo ocho comienza con esto. Aquí tenemos otra visión de la gloria. Esta visión lleva a Ezequiel a Jerusalén. La gloria de Dios aparece en el templo de Jerusalén, y aquí tenemos una pregunta lógica. ¿Fue transportado realmente Ezequiel a Jerusalén? Vamos a presentar nuestro punto de vista aquí porque esto es algo en lo cual no creemos que ninguno de nosotros pueda ser dogmático. Hemos leído varias explicaciones y ninguna está de acuerdo con la otra. Una de ellas es que él se encontraba junto al río Kebar y que él simplemente vio una visión. Ahora, no aceptamos eso. Luego hay otros que dicen que él literalmente fue a ese lugar y que estuvo caminando y que vio todo esto. Tampoco aceptamos esto. Creemos que eso es algo similar a la experiencia que el apóstol Pablo tuvo. Usted recuerda que él dijo que él había sido llevado hasta el tercer cielo. Y nosotros pensamos que eso ocurrió cuando él fue apedreado en Listra, en el país de los Gálatas. Él fue dejado por muerto porque estaba muerto. Dios le resucitó a él de entre los muertos. En ese período, él fue llevado al tercer cielo. Y creemos que esta fue su experiencia y Juan, en el capítulo cuatro de Apocalipsis, también es llevado al cielo, se abre una puerta y una voz le dice "Sube acá y él subió y pensamos que él fue llevado allá arriba. Juan es un cuadro del rapto de la iglesia en los capítulos dos y tres de Apocalipsis se habla sólo de la iglesia, pero después del capítulo tres de Apocalipsis, de repente no se menciona más la iglesia, uno de los ancianos en el cielo. Más adelante se encuentra la esposa, y esa esposa de Cristo es la iglesia, ¿ve usted? Porque ya no es más una iglesia cuando llega al cielo. ¿Por qué? Porque iglesia simplemente quiere decir un cuerpo llamado o separado, y cuando llegan al cielo ya han salido. Ellos han sido arrebatados y, por tanto, ya no son más una iglesia. Ahora, lo que nosotros pensamos es que este hombre, nos referimos ahora a Ezequiel, fue arrebatado como estos dos hombres que mencionamos, pero no creemos que Jerusalén y esa zona Israel se haya dado cuenta que él estaba allí. Pensamos que Dios le arrebató a él y usted puede suponer por lo que decimos que pensamos que esto es algo sobrenatural. no creemos que estamos tratando aquí con las cosas que son naturales y no nos proponemos usar una explicación natural por aquello que es sobrenatural. Notemos ahora lo que dice el capítulo ocho versículo uno de este libro de Ezequiel. «En el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor». Él estaba sentado entre los ancianos. Esto parecería ser un grupo bastante triste, casi diríamos lúgubre. Nuevamente aquí tenemos que este hombre es arrebatado. Notemos lo que dice el versículo 2. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Usted se da cuenta que esto es parte de esa visión que se menciona allá en el capítulo uno. Habíamos dicho cuando estábamos considerando ese pasaje que esa visión tremenda de la gloria de Dios era la base de toda otra visión que se menciona en este libro y personalmente pensamos que esta es la base del libro de Apocalipsis también. En la primera parte del versículo tres, dice, «Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza». Usted recordará que este hombre se había afeitado su rostro y su cabeza, eso había ocurrido un año antes de que esto sucediera. Ahora ya ha tenido tiempo de crecer el cabello, y Dios dice que le tomó por las guedejas de su cabeza. Bien, veamos lo que dicen los versículos tres y cuatro ahora de este capítulo ocho de Ezequiel. «Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Ahora, alguno de nuestros estudiantes que haya estudiado con cuidado en este programa de A Través de la Biblia va a decirnos, ¿no nos dijeron ustedes cuando estábamos estudiando los libros históricos que ustedes pensaban que la gloria se había apartado durante el reino de Manasés? Y ahora, ¿no vemos aquí que la gloria se está apartando del templo? Buen amigo oyente, ¿aún creemos que se apartó durante el reino de Manasés? y creemos que esta es la visión que este hombre puede apreciar aquí. Y usted puede notar que aquí no tenemos toda la visión completa del alejamiento de la gloria. Aquí podemos verle, y luego, como usted notará, debido a que la gente del pueblo de Dios no se volvió a Dios. Él sacó la gloria del templo, y luego sobre la ciudad hacia el este, y allí esperó. Y luego la veremos nuevamente hacia adelante, y no será hasta cuando avancemos bastante en este Libro, que podremos apreciar la partida final de la gloria. Eso será allá en el capítulo diez, digamos de paso, es decir, que la gloria, la presencia visible de Dios, estaba allí. Y creemos que la partida tuvo lugar en realidad entonces, y no creemos que ellos tuvieron alguna evidencia de esto después del reino de Manasés. Pero se le presenta aquí a este profeta Ezequiel para demostrar que Dios es misericordioso, y Dios estaba listo. Él estaba listo para salvar a aquella gente si ellos se hubieran vuelto a Él. Dios es misericordioso y Dios es amor, amigo oyente. Salvaría a aquella gente si ellos se hubieran querido. Pero Dios también es un Dios justo, y Dios no puede permitir la maldad en este universo. Él no puede permitir aquello que es contrario a Él. Por tanto, Dios hoy no puede salvarnos a nosotros por nuestra propia justicia o por nuestra propia perfección porque ni usted ni yo podemos presentar eso. Y Él no nos puede salvar por medio de eso, porque Él no puede aceptar nada inferior. Por tanto, Dios tuvo que proveer una redención para el hombre, y esa es la razón por la cual el hombre tiene que ir por ese camino. De otra manera, usted y yo tenemos una naturaleza, la naturaleza vieja, que está en rebelión contra Dios. Dios no va a permitir eso en su universo. Él no sería justo, como no lo sería un policía que le da refugio a un criminal en su propio hogar. Eso ni siquiera se menciona. Bien, vamos a tener que dejar nuestro estudio aquí, y vamos a continuar Dios mediante, en este mismo punto, en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga ricamente.